0: So, herzlich willkommen zu Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis. Heute geht es um ein etwas äh, brenzliges Thema, nämlich um Sodbrennen. Sodbrennen, denkt man, boah, was, was will man da machen, was, was kann man da überhaupt tun? Ähm, heute geht es mal weniger aus physiotherapeutischer Sicht, sondern aus osteopathischer Sicht. Wir werden uns anschauen, was ist eigentlich Sodbrennen? Ähm, ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich? was kann ich dagegen tun und wie untersucht mich der Arzt, was macht die medizinische Fachwelt und was machen die Osteopathen bei Sodbrennen, wie können wir den Patienten Linderung bringen. Aber von vorne, wir fangen mal an, was versteht man eigentlich unter Sodbrennen? Sodbrennen, viele kennen es, das sind brennende Schmerzen in der Magengegend, die hinten am Brustbein, also vorne an der Brust, wenn man sich so ein bisschen auf die Brust klopft, in der Mitte ist das Brustbein Brustbeinknöchern. Da steigt das Ganze auf als brennender Schmerz, so wie in die Hals- und Rachenregion kann es ausstrahlen und ähm, dort Probleme machen. Dieses Brennen ist sehr, sehr unangenehm und ich würde mal behaupten, ähm, es bringt die Lebensqualität äh, deutlich in den Keller. Ähm, es variiert natürlich vom leichten Brennen, dass man merkt, boah, das ist ein bisschen sauer wie wirklich äh, belastendes Brennen, ähm, wo man nicht mehr wirklich viel äh, machen möchte. Auslöser ist, ist, äh, ist ein Rückfluss von Magensaft eben in die Speiseröhre. Und ähm, hinzu kommt häufig auch ein Druckgefühl im Oberbauch und auch ein saures Aufstoßen vom Mageninhalt teilweise bis in den Mund rein, ja? Gelegentliches Sodbrennen ist äh, zwar unangenehm, muss aber nicht zwingend einen Krankheitswert haben und ist meistens harmlos. Ja, wir kommen aber nachher noch drauf, ähm, wann man das trotzdem kontrollieren lassen sollte. Die Frage ist auch, was löst alles Sodbrennen aus? Natürlich bestimmte Lebensmittel, wenn man das mal nachliest, äh, können Sodbrennen verursachen. Einmal, weil sie entweder zu lange im Magen liegen und den Magen dadurch belasten oder weil sie die Säureproduktion im Magen eben fördern und anregen. Ja, ähm, was liegt jetzt lange im Magen? Welche Lebensmittel? Das sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, verschiedene Kohlsorten, hart gekochte Eier, Zwiebeln, frisches Brot und Backwaren aus, aus Hefeteig. Ja, dies sind Sachen, die lange Verweildauern im Magen haben und ähm, deswegen die, äh, den Magen belasten. Ja, ähm, was sind Lebensmittel, die die Säureproduktion im Magen fördern? Ganz klar, Bohnenkaffee, Alkohol, Süßigkeiten, äh, stark gewürzte Speisen, zu heiße oder auch zu kalte Speisen. Also in der Praxis sehen wir eigentlich sehr häufig, wenn wir so die Leute fragen, ähm, wann bekommen sie dann äh, Sodbrennen? Ja, meistens nach entweder Alkoholgenuss oder ähm, nach... Ähm, dem die Patienten, die Betroffenen, Süßigkeiten gegessen haben, Schokolade oder sonst irgendwas, das hört man immer wieder, löst einfach Sodbrennen aus. Stellt sich natürlich dann die nächste Frage: Was kann man schnell gegen Sodbrennen machen? Ja. Eigentlich, man muss den Überschuss an Magensäure binden. Wir haben ja gesagt, das Ganze wird ausgelöst durch Magensäure, die aufsteigt und äh, in Bereiche reinkommt, wo sie eigentlich nichts zu suchen hat. Ähm, Magensäure sollte im Magen bleiben. Der Magen ist geschützt, äh, dass die Magensäure den Magen nicht angreifen kann durch seine Schleimschicht mit Bicarbonat, was die ähm, Magensäure äh, abpuffert, sodass quasi der Magen, die Magenwand nicht betroffen ist. Diese Schutzschicht hat eben die Speiseröhre nicht ja, und der Rachenraum nicht und der Bund auch nicht und wenn jetzt die Magensäure aufsteigt verätzen wir quasi diese Regionen was wir als Brennen wahrnehmen es ist einfach eine Verätzung von diesem Gewebe ja. das heißt man muss den Überschuss an Magensäure binden ähm, wie kann man das machen? Man kann natürlich gegensteuern äh, mit anderer Nahrung. Ähm, bei Sodbrennen sollte man stärkerhaltige Nahrungsmittel wie trockenes Weißboot, Zwieback, Kartoffeln oder Bananen essen. Ähm, Kartoffeln haben, ähm, sind hochbasisch und basische Lebensmittel. Puffern die Säure ab Säure und Basen, wenn die im gleichen Verhältnis stehen Dann hebt sich das auf ja? Und eben diese Lebensmittel Diese basischen Lebensmittel können sehr schnell einen Überschuss an Magensäure binden Und so das Sodbrennen lindern Es wird auch beschrieben Das Kauen von Nüssen Soll die Magensäure neutralisieren Muss man einfach mal ausprobieren Bei leichter Magensäure Sicher, die Frage ist Wie viele Nüsse muss ich essen Damit es neutralisiert ist ich selber habe es noch nicht ausprobiert, aber so habe ich es in der Literatur nachrecherchiert, nachgelesen und ähm, es ist ja auf jeden Fall mal ein gutes Mittel, wenn Nüsse helfen. Die Frage kommt häufiger in der Praxis, was ist denn, wenn ich jetzt jeden Tag Sodbrennen habe? Ja? Also wir haben Patientengruppen, die sagen, ja, ich habe einmal die Woche oder einmal im Monat Sodbrennen, ähm, ein leichtes Brennen, das geht dann auch wieder weg, ähm, das würde ich mal so einstufen als harmloses Sodbrennen erstmal. Ähm, aber wenn ich jetzt jeden Tag Sodbrennen habe, das ist schon nicht normal. Vor allem, wenn ich das über Wochen regelmäßig habe und richtig darunter leide, dann sollten die Ursachen von einem Fachmann, also von einem Arzt, abgeklärt werden. Ja? Weil es kann eine Refluxkrankheit äh, vorliegen. Refluxkrankheit. Reflux ist der, der Rückfluss von der Magensäure, weil der Mageneingang nicht richtig schließt und die Speiseröhre wird dadurch geschädigt, weil sie regelmäßig, täglich verätzt wird. Ja? Das kann man sich vorstellen, das kann nicht gesund sein und die Speiseröhre kann den Rückfluss des Magens, der Magensäure nicht aufhalten und das macht natürlich Probleme. Auch die Frage, was kann noch äh, ursächlich sein für ständiges Sodbrennen. Da gibt es natürlich äh, verschiedenste Erkrankungen, die in der Schulmedizin beschrieben werden, die auch ganz klar äh, in ärztliche Behandlung gehören. Ähm, und zwar ist das äh, der sogenannte Reizmagen, aber auch äh, Magenschleimhautentzündungen. Muss man natürlich gucken, okay, woher kommen denn diese Magenschleimhautentzündungen? Ähm, Meistens ist dann auch eine Schädigung der Schleimschicht äh, da, sodass sich da Probleme entwickeln. Ein Zwerchfelddurchbruch kann sein, ähm, muss man sich vorstellen, das Zwerchfell als Hauptatemmuskel hat eine Öffnung, wo die Speiseröhre durchgleitet. Ja? Und wenn diese Öffnung jetzt zu groß wird, kann sich ein Teil vom Magen durch diese Öffnung nach oben schieben. Ja, man nennt es im Zwerchfell Bruch, aber man stellt sich Bruch häufiger vor wie beim Knochenbruch. Es ist also nichts äh, gebrochen in dem Sinn, sondern es ist ja Muskelgewebe. Aber die Öffnung, der Durchlass ist zu weit und der Magen schiebt sich da durch und kann dann auch einklemmen. Und das kann dann eben auch ähm, zu Sodbrennen führen, weil die, ähm, Schleim, die, die, die Säurebildenden Rezeptoren zu stark gereizt werden und zu viel Magensäure entsteht. Ja? Und eben auch die besagte Refluxkrankheit, das kann alles Sodbrennen äh, auslösen, kann verantwortlich sein für Sodbrennen. Ähm, die Leute haben dann eben ständiges Sodbrennen und mit diesem ständigen Sodbrennen ist vor allem das hohe Risiko für schwerwiegende Folgeerkrankungen verbunden. Wir haben ja gesagt, dass äh, dann ständig Verätzungen der Speiseröhre entstehen. Das kann natürlich auch äh, Veränderungen im Gewebe geben und es muss unbedingt ärztlich abgeklärt werden, ja? ähm, im schlimmsten Fall. Wenn das dauerhaft ist über Monate, kann sowas auch mal entarten. Es gibt auch Speiseröhrenkrebs und diese Sachen im schlimmsten Fall müssen auf jeden Fall abgeklärt und behandelt werden. Manche fragen auch, kann Sodbrennen denn psychisch sein? Ja, also ich würde mal sagen, einbilden können Sie sich das Sodbrennen nicht. Entweder Sie haben Sodbrennen oder Sie haben kein Sodbrennen. Aber Sodbrennen kann durch Stress entstehen. Da meine ich nicht, wenn ich jetzt mal viel Arbeit habe, kurz und mal kurzen einen hohen Stresslevel habe, sondern ich habe vielleicht Probleme in meinem Job. Ich leide unter Mobbing oder ich habe ein viel, viel, viel zu hohes Arbeitsaufkommen bei meiner Arbeit und es ist keine, kein Licht am Ende vom Tunnel zu sehen, sondern ich weiß, das geht jetzt noch über Monate, Jahre so weg oder es geht schon seit Monaten und Jahren. Ich habe zu Hause vielleicht noch Probleme und diese permanente, hohe mentale, psychische Belastung kann dann natürlich auch sich auf den Körper widerspiegeln. Psychische Belastung verkrampft sich dann oftmals im Magen, also der Magen verkrampft sich, wodurch durch die Anspannung dann mehr Magensäure auch produziert wird, ja? Und wir kommen nachher auch nochmal äh, darauf äh, zurück, im ähm, osteopathischen Bereich, wie wir das dann quasi über diese Stressregulationsmöglichkeiten äh, vom Körper her lösen können. Eine Frage kommt auch häufiger, ähm, wir hatten gerade vorhin über Essen, was kann man essen? Äh, die Frage ist aber auch, was kann man trinken gegen Sodbrennen? Ja? Also es geht jetzt wieder um das gelegentliche Sodbrennen. Um schnelle Abhilfe, die betroffenen Patienten, die sollten Mineralwasser eigentlich ohne Kohlensäure trinken. Man muss sich den Begriff einfach mal vor Zunge zergehen lassen. Kohlensäure ist schon wieder säurehaltig, auch wenn sie in einem sehr, sehr, sehr geringen Maße ist. Aber ich habe schon zu viel Säure, sollte ich jetzt nicht noch ein Quäntchen Säure drauf machen. Deswegen einfach stilles Wasser ohne Kohlensäure oder noch besser ähm, Kräutertees trinken. Auch Milch und Quark haben sich als wirkungsvolle Mittel erwiesen gegen dieses unangenehme Brennen. Einfach, weil die Säure, die dann aufsteigt, wieder abgespült wird und ähm, auch abgepuffert wird. Ja. Was sollte man nicht trinken im Umkehrschluss? Ungünstig sind natürlich äh, Kaffee und äh, Alkohol. Ja. Aber auch weg vom Trinken, Zigarette rauchen und das Essen von reichhaltigem und scharfem Essen. Das sollte man natürlich auch vermeiden. Ein altes Hausmittel, kenne ich noch selber von meinen äh, Eltern, ist ähm, das Natronpulver. Es ist zum Beispiel im Backpulver drin. Es gibt im Lebensmittelbereich Natronpulver. Das reagiert chemisch mit der Salzsäure des Magens ähm, und puffert einfach die Salzsäure weg. Also es ist ein stark, es ist ein Lauge, es ist was Basisches. Und wenn ich das trinke. Ähm, dann kann ich damit quasi die Salzsäure abpuffern. Ja? Also man nimmt dann ähm, erstmal so einen, so, einen, so einen halben Teelöffel ähm, in ein Glas, großes Glas Wasser eingerührt. Ähm, ich will es ja auch nicht äh, verlaugen ähm, und da eine Schädigung machen. Also niedrig dosiertes Natron kann dann tatsächlich auch ähm, dieses Sodbrennen lindern. So, jetzt haben wir gesagt, bei manchen Sodbrennenarten, dauerhaftes Sodbrennen oder bei starken Leidensdruck, will ich es einfach mal nennen, äh, sollte man zum Arzt gehen und sich da fachlichen Rat holen. Was macht denn der Arzt überhaupt, wenn ich dorthin gehe und über Sodbrennen klage? Natürlich, äh, ein guter Arzt wird erstmal die Krankengeschichte erheben. Das heißt, im Gespräch mit dem Arzt wird der Arzt natürlich fragen, wie lange das Sodbrennen schon besteht, um eben die besagten äh, die Stärke des Sodbrennens einzuschränken, habe ich es gelegentlich, habe ich es dauerhaft. Wir wissen, wie häufig tritt es eben auf und ob es sich beispielsweise im Liegen verstärkt. Ja, wenn sich das Sodbrennen im Liegen verstärkt, ist es, kann man rückschließen, dass oftmals die Schließmuskulatur äh, zwischen Magen und Speiseröhre nicht funktioniert. Und wenn ich eine liegende Position habe, kann die Magensäure natürlich viel, viel einfacher in die Speiseröhre reinfließen, als wenn ich stehe und sie müsste aufsteigen. Ja. Ähm. Außerdem erkundigt sich der Arzt über eventuell weitere Beschwerden sowie bekannte Vorerkrankungen und ob der Patient irgendwelche Medikamente einnimmt, weil auch bestimmte Medikamente, muss man immer im Beipackzettel nachlesen, können Sodbrennen auslösen. Wenn man da einen Auslöser finden würde, dann würde der Arzt eventuell die Medikamente umstellen und andere Medikamente verordnen, die eben das Sodbrennen nicht weiter fördern. Ja. Meistens machen dann die Ärzte eine Probebehandlung mit sogenannten Protonenpumpenhemmern. ist ihnen sehr wahrscheinlich besser bekannt unter den Säureblockern. Man kriegt Säureblocker, dass einfach weniger Säure im Magen gebildet wird. Und weniger Säure bedeutet auch, es kann nichts aufsteigen und das Sodbrennen ähm, verbessert sich in aller Regel. Ja. Aber, muss ich wieder ein kleines Aber mit reinbringen, ähm, Säure aktiviert im Magen verschiedene Verdauungsenzyme. Das heißt, wenn ich jetzt ständig so einen Protonpumpenhemmer nehme, so einen Säureblocker nehme, ähm, habe ich auch eine ständige Deaktivierung von manchen Verdauungsenzymen. Und das ist auf Dauer gesehen natürlich fraglich. Also man kann das nehmen, initial, um den Leidensdruck erstmal zu lindern, sollte dann aber weiterschauen, Wieso bilde ich eigentlich zu viel Säure? Ja? Da kommen wir aber dann nachher nochmal aus osteopathischer Sicht drauf. Weil die Frage stellt sich dann meistens, wenn alle anderen Untersuchungsergebnisse aus ärztlicher Sicht negativ sind, überhaupt nicht mehr. Und man kriegt ständig diese Säureblocker. Ja? Ähm in schlimmeren Fällen kann natürlich auch eine Endoskopie von der Speiseröhre und dem Magen gemacht werden. Da gehen die mit einer kleinen Lichtquelle und einer Kamera in die Speiseröhre und in den Magen und nehmen das mal auf Video auf und gucken, ob schon Gewebeänderungen in der Speiseröhre oder im Magen stattgefunden haben, ob irgendwelche Entzündungsherde dort liegen, ob irgendwelche Gewebeveränderungen vorliegen. ist natürlich ganz wichtig, dass man dann mal so eine Magenspiegelung machen lässt. In Ausnahmefällen kann man auch eine 24-Stunden-PH-Metrie machen. Das bedeutet einfach, dass mal eine Messung gemacht wird im Magen, wie sich der pH-Wert, also der Säurewert im Magen dann überhaupt reguliert, wie der sich einstellt über 24 Stunden. Und ähm, die Ärzte können da Rückschlüsse drauf ziehen und Behandlungen einleiten. Auch eine Speiseröhrendruckmessung ist möglich, eine sogenannte Ösophagusmanometrie. Da wird eine feine Sonde mit Drucksensoren in die Speiseröhre eingeführt und dann schrittweise wieder zurückgezogen, während der Patient in kleinen Schlucken Wasser trinkt. Ja, ähm, so lässt sich jeder Abschnitt auf seine Funktionsfähigkeit von der Speiseröhrenmuskulatur ermitteln. Ja, die Untersuchung wird aber dann nur in bestimmten Fällen empfohlen, wenn der Patient Sodbrennen hat natürlich, aber auch Schluckbeschwerden dazukommen und Schmerzen hinter dem Brustbein. Also nicht nur das Brennen, was typischerweise beim Sodbrennen ist in dem Brustbein, haben wir ja gesagt, sondern auch richtig Schmerzen da sind. Dann kommen noch solche zusätzlichen Untersuchungen. Aber in aller Regel, was wir in der Praxis hier meistens sehen, werden einfach diese Säureblocker verabreicht und das hilft dann schon und oftmals, leider, geben sich dann alle zufrieden und sagen, na gut, das Sodbrennen ist ja weg, der, das, der Leidensdruck ist weg. Wir nehmen jetzt dauerhaft die Säureblocker und dann ist alles gut. Ja? Okay, und das muss man natürlich jetzt ein bisschen aus osteopathischer Sicht beleuchten. Also, was eben beschrieben ist, war alles, was die Schulmedizin an Sodbrennen leisten kann, sehr, sehr wichtig um schwerwiegende Erkrankungen auszuschließen, um zu sehen, sind strukturelle Änderungen da. Und wie schon gesagt, es endet meistens bei den Säureblockern. Ähm, wie sieht es aus osteopathischer Sicht aus? Wie untersucht und behandelt ein Osteopath einen Patienten, der mit Sodbrennen in der Praxis vorstellig wird? Zunächst Stellen wir uns natürlich mal folgende Frage zum Thema Sodbrennen. Wie entsteht Magensäure? Ja, ähm, wie wird es äh, produziert und ähm, warum schließt der Magen nicht und wo gibt es Züge und Spannungen? Ja, ähm, kommen gleich im Einzelnen drauf. Also der Osteopath selber wird auch erstmal natürlich eine detaillierte Krankengeschichte erheben und fragt nach, ob der Patient bereits beim Arzt war, weil auch der Osteopath muss natürlich erstmal schwere Erkrankungen ausschließen und erst wenn das gesichert ist, ähm, kann er loslegen. Ja? Also wir stellen uns die Frage, wie entsteht eigentlich Magensäure? Stellen Sie sich vor, ein Magen ist ein Beutel, im Körper, wo der Speisebrei, alles was Sie essen, reinfällt. Das fällt in den Beutel rein. Der Beutel bekommt dann natürlich mehr Gewicht und bekommt Zug. Es gibt in der Magenwand Dehnungsrezeptoren. Also Der Magen ist ja aufgehängt äh, am, am, am Zwerchfell, ja, an dem Hauptatemmuskel und verbunden über die Speiseröhre, die dann dadurch tritt. Und ähm, der Magenbeutel... Liegt dann so im, im Bauchraum auf der linken Seite. Ja, so, der wird jetzt gedehnt, wenn Sie was essen. Und ähm, durch diese Dehnung werden Dehnungsrezeptoren aktiv, die dann sagen, Ah, da ist jetzt Speisebrei reingefallen, ich brauche jetzt Magensäure, damit diese Nahrung, diese Speise desinfiziert wird und aufgespalten wird dass bestimmte Verdauungsenzyme aktiviert werden, dass dann die einzelnen Elemente des, der Nahrung eben ähm, aufgespalten werden können. Ja? So. Ähm, jetzt ist es aber so, der Magen ist ja aufgehängt an bestimmten Strukturen und mit Bindegewebe äh, an anderen Organen äh, verbunden aufgehängt. Der Magen kann jetzt nicht differenzieren, bekomme ich jetzt den Zug, weil Speisebrei in den Magen, in diesen Beutel reingefallen ist und ich werde dadurch gedehnt oder ob es Spannung gibt im Aufhängesystem, was ständig dann von außen an der Magenwand, also von außen an dem Beutel zieht. Ja? Die Dehnungsrezeptoren, die merken nur Zug oder kein Zug. Ob der Zug jetzt von innen kommt oder von außen, können die Dehnungsrezeptoren überhaupt nicht äh, differenzieren. Ja, das heißt, auch wenn man nichts isst und es ist eine Spannung im Aufhängesystem des Magens, dann wird Magensäure produziert, weil der Körper denkt, ah, die Dehnung äh, tritt ein, meine Dehnungsrezeptoren springen an, ähm, ich muss jetzt Magensäure produzieren, um die Speise aufzulösen. Ja? Und dadurch bekomme ich natürlich ständig viel zu viel Magensäure, weil normalerweise sollte sie nur produziert werden, wenn Speisebrei in den Magen reingeht. Ja? Die zweite Frage ist dann auch, warum schließt der Magen nicht? Wir haben gerade vorhin gesagt, der Arzt fragt auch, ob sich das im Liegen verschlimmert. Und im Liegen kann es dann sein, dass Magensäure natürlich viel leichter vom Magen in die Speiseröhre reingeht. Jetzt muss man wissen, der Magen schließt nicht wie mit so einem Ringmuskel. Ja? wie es äh, am Enddarm ist, wo, wo so ein Schließmuskel ist, ringförmig, der dann sich zusammenzieht und das Ganze festhält, sondern der Magen hat schräg diagonal angeordnete Muskelfasern in der äh, Magenwand. Und wenn diese Muskelfasern anspannen, die auch in die Speiseröhre reingehen, dann verdreht sich der Mageneingang wie so eine Tüte, wie wenn Sie eine Papiertüte haben und die Papiertüte zudrehen, ja, dass der Inhalt eben drin bleibt, so verschließt sich dieser Magen. So, das heißt, es ist mit einer leichten Bewegung im Magen, mit einer Drehung verbunden. Wenn jetzt die Aufhängesysteme aber dagegen arbeiten ja, und quasi diese Verdrehung der Tüte, Verdrehung des Mageneingangs ähm, behindert, dann kann der Magen nicht mehr richtig schließen, der Mageneingang, und eben die Flüssigkeit man kennt es vom Wasserschaden im Haus, Wasser findet seinen Weg und äh, die Magensäure ist eben auch flüssiges Milieu, ähm, geht dann in die Speiseröhre. Und das ist dann quasi äh, der Moment, wo Sie im Liegen dann auch schlechten Magenschluss haben und die Magensäure in die Speiseröhre geht. Also haben wir Probleme, einmal im Magen selber, in der Aufhängung, und quasi in der Behinderung der Schließmuskulatur, wo der Magen durch das Zwerchfell in die Speiseröhre reingeht. Und diese Komponenten schaut sich jetzt der Osteopath eigentlich genau an. Er tastet die Strukturen und beurteilt die Spannung vom Magen. Ja? Es gibt da verschiedene Punkte, wo man dann einfach abtastet und drückt und guckt, okay, wie ist der Magen aufgehängt, wie ist die Spannung, wie ist das Schmerzempfinden auf den Mageneingang. Und er löst denn diese Spannungszustände, die auf den Magen einwirken und sorgt dafür, dass eben nicht zu viel Magensäure durch eben mechanische Züge äh, produziert wird. Gleichzeitig kann man noch ähm, auf vegetativer Ebene behandeln. Das vegetative Nervensystem wird in sympathischen Nervensystemen und parasympathischen Nervensystemen unterteilt. Das sympathische ist unser Stressnerv und der parasympathische Nerv, der ist für Ruhe und Entspannung. Ja, wenn das aus dem Gleichgewicht ist, dann kann ich das eben auch beeinflussen und Störungen im Bereich des Stressnervs kommen aus der Brustwirbelsäule, und zwar in der Region 5. bis 9. Brustwirbel. Ja? Auch wenn hier Blockaden bestehen in dem Bereich des 5. bis 9. Brustwirbels oder auch an den Rippenwirbelgelenken, ja, ähm, kann es sein, dass diese Blockade mit auf den Magen einwirkt und dort eine Verkrampfung auslöst, was wieder zu viel Spannung im Magen bedeutet, und quasi wieder Magensäure produzieren lässt. Und der Osteopath prüft dann die Wirbelsäule, diese Region und schaut, okay, wo gibt es Spannung, muss ich Blockaden lösen oder sind vielleicht auch nur Einschränkungen in diesem Gebiet da, kann ich das mobilisieren. Ja. Das betrifft jetzt diesen Stressnerv, diesen, äh, diesen sympathischen Nerv vom vegetativen Nervensystem, der der parasympathische Anteil kommt ganz woanders her, der kommt oben aus den Kopfgelenken, das heißt der Kopf, der erste und zweite Halswirbel, ähm, wir nennen es occiput Atlas Axis Region, so heißt der äh, Kopf und der erste und zweite Halswirbel, ähm, da kommen Fasern raus ähm, vom Vagusnerv, der Vagusnerv ist der Nerv, ist ein Hirnnerv, der den Magen und die Verdauung an sich steuert. Ja, und wenn da zu viel Spannung auf diesem äh, Vagusnervsystem ähm, drauf ist, dann kann das auch wieder zu viel Spannung im Bereich des Magens auslösen. Und der Osteopath schaut dann auch, ob, äh, wie die Spannung sich da äh, in diesem Bereich darstellt und löst diese Spannung auf, um den Magen zu entspannen. Und dieses Vorgehen an sich lindert bzw. löst in sehr häufigen Fällen das äh, Problem vom Sodbrennen, wenn es sich äh, oder wenn, wenn die Ursache eben funktionelle Art ist, wenn funktionelle Störungen ähm, die Ursache sind und keine strukturellen Störungen. Ja? Und wenn das gelöst ist, dann könnte man auch ähm, auf diese Säureblocker ähm, verzichten, wenn man es nicht löst hätte man ja quasi durch diese Spannung ständig weiter Sodbrennen. Und aus medizinischer Sicht würde dann ja kein anderer Befund vorliegen, außer das Sodbrennen, keine Strukturschäden, nichts, was man operieren kann, nichts, was man verändern kann und gibt dann einfach diese Säureblocker. Ja? Und wenn man es osteopathisch behandelt, dann könnte man eventuell auf diese Dinge verzichten. So, das war es eigentlich schon alles, was es zu diesem Thema zu sagen Gibt. Ich hoffe, es hat ein bisschen Klarheit gebracht mit Sodbrennen. Zusammengefasst, meistens ungefährlich, wenn es ständig auftritt oder der Leidensdruck äh, zu hoch ist. Bitte zum Arzt medizinisch abklären lassen. Wenn kein Befund äh, vorliegt, wenn es bei den Untersuchungen nichts bei rauskommt und es heißt, jetzt nehmen Sie mal die Säureblocker, ähm, dann ist es anzuraten, einfach mal in einer osteopathischen Praxis vorstellig zu werden und durch eine osteopathische Untersuchung herauszufinden, ob es vielleicht funktionelle Gründe hat, um dieses Problem dann zu lösen. Prima, jetzt habe ich noch eine eigene Sache. Ich muss noch etwas Eigenwerbung heute machen, das erste Mal in unserem Podcast. Und zwar suchen wir einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin in Vollzeit nach Bad Rappenau. Wer also diesen Podcast hört und Physiotherapeuten kennt, die jetzt dann demnächst mit der Ausbildung fertig werden und ihr Staatsexamen machen oder Physiotherapeuten kennt, die sich gerne verändern möchten, auf unserer Internetseite www.brauer-osteopathie-karriere sind alle nötigen Informationen und ich würde mich freuen, wenn sich vielleicht der ein oder andere melden würde. Ansonsten kann ich nur allen Danke sagen fürs Zuhören. Wie immer Anregungen, Lob oder Kritik sowie weitere Themenwünsche können Sie wie immer unter podcast.brauer-osteopathie.de hinterlassen. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ich mal von dem einen oder anderen höre. Und ansonsten kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund, gehen Sie impfen, gehen Sie zur Auffrischimpfung und alles, alles Gute. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de. Bis zum nächsten Mal.